0: Киевский тупик
1: Всем добрый вечер. Это Киевский тупик. У микрофона Ольга Байдева. и с нами, как обычно, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский корреспондент на прямой связи со студией, также Владимир Снельников. Владимир, и вам добрый вечер. И вам добрый вечер. Давайте начнем с новостей из Евросоюза, в котором заявили, что считают, что службе безопасности Украины, вообще ее нужно реформировать, и эта служба должна сосредоточиться на контрразведке и противодействии терроризму. Ростислав, что это вообще за требования такие ЕС?
2: Но э, там есть требует, чтобы СБУ значит, не занималась антикоррупционными расследованиями, чтобы это передали в специально уже созданные антикоррупционные органы и так далее. Но, с моей точки зрения, здесь проблема заключается не в том, что, э, чем заниматься СБУ, да, на чем сосредотачиваться, как реформироваться, а на том, что Европейский Союз э, вообще-то диктует Украине, как ей организовывать свою спецслужбу. Потому что, в общем-то, в любом государстве да, проблемы и даже предательство может возникнуть где угодно. В народе, в элите, в бюрократии, в армии. Значит, и даже целые ведомства могут быть разложены. Но э, государственная целостность да, может быть сохранена, и проблемы могут быть преодолены, если есть нормальная, эффективно работающая спецслужба. А вот если государство предается своей собственной спецслужбой, то как бы эффективно не работали все остальные структуры, то на нем можно ставить крест, потому что по роду своей деятельности спецслужба практически пронизывает всю структуру, потому что она собирает информацию, соответственно, она имеет представление и может оказывать влияние на самые разные общественные и государственные структуры. Так вот, мало того, что все и так знали, что на Украине спецслужба как минимум один раз возглавлялась иностранным гражданинам, да, Наливайченко, чьи скрины американского паспорта публиковались уже десяток раз, наверное. Вот, не знаю, там были ли иностранные паспорта у Хорошковского, у Турчинова, но у Наливайченко 100%. Мало того, что ни для кого не было секретом, что целый этаж занимали в СБУ так называемые американские советники, которые, по сути дела, руководили спецслужбой Украины в последние три года. Значит, что, ну, вообще-то нонсенс, когда кстати, твои, твои спецслужбы по определению с закрытым секретным учреждением да, руководят иностранцы, Но сейчас уже на политическом уровне, значит, не скрывая, даже никак не пытаясь это микшировать, ни под каких-то советников, ни под какую-то помощь, а просто совершенно откровенно диктуется, каким образом должна быть организована на Украине спецслужба, чем ей заниматься, на чем сосредоточиться. И, кстати, в общем-то, интересно и то, что Евросоюз требует сосредоточиться именно на контрразведке и так называемой борьбе с терроризмом. Потому что, по сути дела, это значит, что от Украины требуют, чтобы ее спецслужба да, сосредоточилась на карательных акциях против собственного населения. Потому что именно это и скрывается под терминами контрразведка и борьба с терроризмом. То, там, массовые внесудебные посадки. Нет, но если занималась... террористов
1: много, с ними надо что-то делать.
2: Ну правильно, но ну, дело в том, что СБУ уже определяет террористов по принципу выносили георгиевскую ленточку или у вас дома нашли российский флаг. Причем это же не шутки, они пишут в своих так сказать, заключениях, которые они в суд передают, да, что... Провели обыск, нашли дома российский флаг. Значит, это террорист, который подрывает территориальную целостность Украины. Вот. вот на этой борьбе с терроризмом, по сути дела, Европейские Союзы требуют сосредоточиться украинской спецслужбы. Поэтому, с моей точки зрения, это просто очередное свидетельство того, что Украина как государство давным-давно прекратила свое существование. Ей управляет кто угодно, только не собственный народ, не собственная элита, не те, кого формально облекли властью граждане. А, в общем-то, кто хочет, тот и диктует, чем кому там на Украине заниматься.
1: Владимир, наш киевский корреспондент. Владимир Снельников, вы с нами? конечно что касается сбу украины вы согласны с ростиславом что служба занимается несколько не тем чем в общем то должна заниматься
0: я не то, что согласен, а это просто мнение, которое получило уже международное признание. Я напомню, что чуть больше года назад было два доклада э, специальной комиссии Организации Объединенных Наций по наблюдению за состоянием прав человека на Украине. Это 13-й и 14-й доклад, которые были опубликованы в марте и спустя три месяца в июне, соответственно, где было четко сказано, что на Украине есть, по крайней мере, пять тайных тюрем Службы Безопасности Украины, в которых содержат не только тех людей, которых подозревают в терроризме, но и членов их семей, там применяют пытки, они полностью изолированы от общества, они не получают правовой помощи, они не имеют возможности связаться с родными. и, и это факт, который в ПС, уже после того, когда это признала Организация Министерства Наций, уже прислала и Amnesty которая до этого делала вид, что ничего не происходит. Я скажу больше того, еще в июне 2014 года Верховная Рада приняла поправки к закону о борьбе с терроризмом, который сейчас использует Служба безопасности Украины и который носит абсолютно антиконституционный характер. Согласно этим поправкам, любого человека, без предъявления обвинения можно по подозрению в поддержке терроризма, можно задерживать, не давать ему возможность обращаться, связываться с родственниками или с адвокатами, формально там ограничено на срок до 30 дней не можно разрешение санкций суда не спрашивать. но ну, и вы знаете, вот 30 дней прошло, человеку сказали, мы вас отпускаем, и тут же задерживаем на следующие 30 дней. То есть это можно продолжать бесконечно. И именно вот этот вот закон дал возможность создать вот эти вот тайные тюрьмы СБУ, в которых содержатся сотни или тысячи людей, и в которых практикуются пытки, это абсолютно противоправно. Это нарушает Конституцию Украины, где четко записано, что человек не может содержаться под стражей без санкции суда. Он может быть задержан на срок до трех суток, до 72 часов, если есть такая необходимость, а потом только санкции суда. Но несмотря на то, что это делается совершенно открыто, Запад делает вид, что он этого не знает и что он не понимает, чем на самом деле занимается служба безопасности Украины. Более того, они действительно требуют, чтобы служба безопасности Украины еще больше усилила вот эту вот террористическую против собственного народа составляющую. При этом Ростислав абсолютно прав, там обвинения абсолютно смешные и них даже не скрывает. Вот на официальном сайте службы безопасности Украины сообщается об успехах. Вот пишется, мы содержали координатора пророссийских пророссийских сепаратистов в социальных сетях, он ему вменяется в обвинение то, что он критически относился к украинской действительности и не, не, не соответствующей действительности изображал реалии украинской армии. То есть, людей сажают за то, что они просто пишут что-то в социальных сетях. И это делается открыто, и, я повторюсь, это просто чрезвычайный цинизм, но правозащитники делают вид, что они этого не замечают. Ольга?
1: Да, Владимир, ну вот, что касается Запада, на Украину едет госсекретарь США Рекс Тилерсон, об этом стало известно сегодня, прибудет он в Киев 9 июля. Мы говорили о том, как Петр Порошенко. Слетал в Вашингтон, что в общем с ним там на коротке все поговорили, что-то там в районе получаса заняла эта беседа, и тут сам госсекретарь. Но ну, понятное дело, что будет саммит большой двадцатки в Германии, в общем-то недалеко и до Украины доехать, да, да, но с другой стороны, зачем?
2: Ну, именно потому, что в Германии будет саммит группы двадцати. Вот, например, и пин был сейчас визитом в России, да. Потому что разные государства, разные группы стран готовят свои позиции к этому саммиту. Значит, известно, да, что Соединенные Штаты анонсировали желание сказать, Трампа пообщаться в кулуарах саммита с президентом России. Значит, понятно, что Соединенным Штатам необходимо в ходе этого общения представить какую-то свою позицию. Да? То есть они должны внести какие-то предложения по поводу урегулирования ну, самых разных э, противоречий между собой и Российской Федерацией. Но ну, Поскольку э, конфликтные зоны для Соединенных Штатов охватывают практически весь мир, то это значит, что они будут добиваться определенной позиции России и по Китаю. Они будут добиваться определенной позиции России и по Ирану. Они будут договариваться о каком-то разграничении сфер влияния в Сирии. И им надо что-то предлагать взамен. Но вот взамен, да, они могут предложить только какой-то компромисс по Сирии, и они могут предложить взамен Украину. Значит, больше у них нечего, по большому счету, предлагать А Россию. что
1: значит предложить Украину?
2: Ну, это значит, например, что можно сказать, вы знаете, дорогие друзья, вы там, в общем-то, делаете с этим самым, с Киевом все, что хотите, да, значит мы на это глаза закроем и даже потом постепенно отменим санкции. Это не значит, что они их отменят. Тем более, что санкции можно отменить, потом ввести назад. Отменить решением президента, ввести решением Конгресса. Но, по крайней мере, сказать-то можно. Никто же не, знаю, не ограничивает в обещаниях. Вот. Вы делаете вот там, вот, что хотите, да? а за это вы допустим ну, прекратите так активно скажем поддерживать Иран. Потому что понятно, что Иран без российской поддержки. Ну, пусть не явный, но откровенный российский поддержки, он бы не мог вести себя так активно, скажем, в Йемене, не мог бы вести себя так активно в Катаре, не мог бы вести себя так активно в той же Сирии. Скажем, притормозите сотрудничество с Китаем там, и так далее. Давайте мы с вами договоримся по Сирии значит, к общему удовольствию. Давайте мы вам отдадим Украину. Кстати, а вы еще притормозите свой этот самый северный поток? Мы вам отдадим Украину, вы пользуетесь ее газотранспортной системой. И не надо вам больше ничего строить. Вот Такое предложение вполне может поступить Это не значит, что оно выгодно для России да? Это кстати, очередная обманка Но а, Трампу необходимо какое-то урегулирование Ему необходимы какие-то предложения Эти предложения должны быть такие, что если их Россия примет Он бы мог бы приехать в Соединенные Штаты и сказать Вот моя победа значит, Поэтому ну, украинскую власть тоже надо готовить к возможным неожиданностям и надо составить свое представление о том а как будут собственно на украине реагировать в одном случае и в другом случае как будут реагировать на такие договоренности в рамках группы 20 или на такие договоренности с россией а как будут реагировать на такие договоренности с россией чтобы потом не получить какие то неприятные неожиданности да? поэтому естественно телелер едет зангировать почву на украину
1: а как же заявление порошенко после этого визита в вашингтон что когда он вернулся, он сказал, что никакие решения по Украине, без Украины, не принимаются и приниматься не будут.
2: Ну, я тоже могу сказать, что в мире никакие, отношения без меня, никакие решения без меня не принимаются и приниматься не будут. Ради Бога. Подумаешь. Но он, он видимо, Порошенко... в это свято верит. Ну, может, верит. Я думаю, что вряд ли он в это верит, да, но он говорит то, что ему надо говорить. Понимаете, ну вы что, хотите, чтобы Порошенко вышел к микрофонам, собрал, при туда, и сказал, вы знаете, ребята, ничего у меня за три года не получилось. Значит, Власть я практически на Украине потерял, страну разбазарил, никто со мной даже встречаться не хочет. Вот, поэтому давайте будем как-то из этого дела выкручивать.
1: Сейчас придет Тиллерсон и объяснит угу. вам угу. мою позицию.
2: Да. Значит, естественно, Порошенко говорит, что я приехал, получил мощнейшую поддержку, и все у нас теперь в этой жизни будет хорошо. Но что он еще должен сказать?
1: Владимир. Пример. Да. А чего ждут от визита Тиллерсона на Украине? Как вообще комментируют эту предстоящую встречу?
0: Политика Украины в отношении Соединенных Штатов и Европейского Союза примитивная и однообразная на протяжении уже последних трех лет. Вот есть такой очень талантливый фильм «Свадьба в Малиновке». И там есть такой атаман Грициан Таврический. Вот он сейчас в его образе предстает Порошенко. И он приходит и говорит «Батьку грошей». Вот это то, с чем да. обращается Украина сейчас и к Западу, и к Европейскому Союзу, и к Соединенным Штатам, и к Международному валютному фонду, который полностью находится под контролем Соединенных Штатов. Вот дайте денег, дайте денег, дайте денег. И больше ничего. Еще кредитов, еще кредитов, еще кредитов. Ну, будет, естественно, подниматься вопрос о предоставлении Украины летального оружия. Но дело в том, что на Украине, в принципе, это скорее имеет политическое значение, потому что на Украине есть такой военно-промышленный комплекс, что если его использовать, то Украина не то что не нуждается в оружии, она может быть одним, кстати, она и является одним из крупнейших экспортеров оружия в мире даже сейчас. Она входит в десятку крупнейших экспортеров оружия в мире, несмотря на то, что она платится на то, что ей не хватает вооружений. И это происходит прямо сейчас.
1: Да, ну вот, я думаю, что и украинским артистам скоро денег не будет хватать, потому что в Раде зарегистрирован законопроект, который должен запретить украинским артистам гастролировать в России. Ну, если честно, я не знаю, много ли артистов украинских, которые в «Россия гастролирует, Владимир, много?»
0: Не, не очень много, но есть несколько человек, и они, в принципе, входят в элиту того, что осталось. Можно сказать, что сейчас на Украине остались лучшие из худших. Так вот, все эти лучшие из худших в той или иной степени гастролируют в России, потому что, естественно, там просто больше гонорары, больше аудитория. А Украина, во-первых, бедная, во-вторых, достаточно небольшая здесь аудитория, и тут как бы денег много не заработаешь, поэтому все стараются зарабатывать в России. А, причем тут возникает иногда скандал. Мы, кстати, рассказывали несколько раз о том, что украинские радикалы в Одессе пытались сорвать гастроли украинских артистов, обвиняя в том, что они гастролируют в России, выступают в России и там получают деньги. Так что, хотя это буквально 5-7 имен, но, тем не менее, это самые известные имена на Украине.
1: Ну вот, например, Верка Сердючка, та самая, мне кажется, это самое известное, вообще. первое, что приходит в голову. Нет,
0: да, приходит, но дело в том, что Верка Сердючка, как бы ее лучшие времена остались уже позади. Последние несколько лет Данилка практически не выступает. Угу. Э, то, то есть, это уже прошлое.
1: Угу. Ну, а живет хотя бы где он, или она, я он, не знаю, как там
0: э э живет Данилка в Киеве. И живет, в общем-то, неплохо, потому что он в свое время неплохо заработал, работая прежде всего в России в свое время. Это, кстати, очень характерно для Украины. Вот те люди, которые зарабатывают в России, которые э, живут, в общем-то, за счет России, потом же на нее начинают и гадить. Тот же самый, извините, Олег Скрипка. Он занимался тем, что несколько лет бомжевал в Париже и пел на набережной в Сене, и собирал в шляпу, то, что ему бросали. Потом в России заметили, сделали ему карьеру. А теперь он после этого с, ну, с такой... Ну, не будем давать определения неблагодарностью. Говорит о том, какая плохая Россия и какие плохие русские. Это типичная картина.
1: Да, но ведь вместе с этим и российским артистам тоже предполагается запретить гастролировать на Украине. Но, насколько я понимаю, и так проблемы с украинских, у российских артистов с въездом на Украину. Там есть списки всякие. Да, это так. То есть
0: практического значения это иметь не будет. По той простой причине, что на практике и так эти гастроли полностью прекращены. А это будет только формализация.
1: —
2: Понимаете, это все равно, что, допустим, запретить там, знаю, монгольским артистам сниматься в Голливуде и запретить голливудским артистам сниматься в Монголии. Понимаете, да, что, в общем-то, разные эти самые величины, поскольку в последние... 20, может быть, даже 30 лет фактически умерла конкуренция между европейскими школами кино и Голливудом. И это фактически стало, сказать, если тебя снимают в Голливуде, да, то у тебя мировое признание. Если тебя там не снимают, то ты какой-то, может быть, хороший, но провинциальный артист. Вот то же самое, собственно, для сказать, украинских мастеров искусств. Многие из них, или, чтобы не сказать большинство из них, на европейском рынке, на американском рынке не востребованы. Значит, а на российском, да, и для них выход на российский рынок, это не только э, большие деньги, это еще и, в общем-то, фактически мировое признание. Ну, скажем так, признание, кроме русскоговорящей аудитории, это даже не 150 миллионов российского населения, это за 300 миллионов русскоговорящего населения по всему миру. Вот. А э, прозябание на украинском рынке, ну, это э, так, значит, чтобы с голода не умереть, да, и, может быть, в родном райцентре тебя даже несколько человек знает. Значит, соответственно, для российских артистов потери украинского рынка ну, – это неприятность. Но это мелкая неприятность, потому что рар невозможность гастролирования совершенно несопоставимы не друг с другом. Поэтому, в общем-то, в данном ситуации утрофицерская вдова сама себя высекла, но это укладывается... В общую концепцию украинских властей, о которой мы неоднократно говорили. То есть страну надо максимально по возможности закрыть, чтобы не было никакого сказать, притока информации извне, ни в каком варианте.
1: Только Просто... из Европы?
2: Да даже из Европы. Не должен быть не приток информации из Европы, а должна быть та картинка Европы, которую рисует украинское телевидение. <связь> вот и та картинка России, кстати, которую рисует украинское телевидение. Потому что если человек получает объективную информацию начинает сравнивать, у него появляются ненужные вопросы, на которые украинская власть не может дать ответ. Там и так много ненужных вопросов, там же э, бедные эти майданные стояльцы начинают рассказывать, что мы стояли совсем не за повышение тарифов. В интернете уже скоро хэштег будет «Кто, кто просил повышение тарифов на Майдане?». Да? Значит, там много таких вопросов. Не стояли за войну, не стояли за повышение тарифов не стояли за коррупцию. Много за чего не стояли. Да? Власть уже на это не может дать ответ. Но так она хотя бы иногда рассказывает, что там в России ежей доели, Европа нас поддерживает и так далее. За неимением каких-то других источников информации часть населения в это верит и думает «ну ладно». У нас плохо, но у них-то еще хуже. У нас есть европейская перспектива. А если есть источники информации, если есть возможность сравнения, то тогда народу трудно объяснить, за что он, собственно, страдает. За то, чтобы Порошенко в два раза за три года увеличил свое состояние? Так об этом точно никто на Украине не мечтал.
1: Вопрос, конечно, как это собираются технически сделать. Понятное дело, россиян не пустят. А запрет а украинцев украинским... не выпустят. Как это?
0: Не ну, выпустят молча. на границе. Внесут список, э про пограничник проверит на границе, не выездной и
2: все.
1: То есть именно в и... Россию не выпустят?
2: Да. Так какая разница? Ну, хорошо, выйдете вы в Польшу, приедете оттуда в Москву, прогастролируете, приедете назад, вам предъявят обвинение в уголовном преступлении, скажут, что вы родину продали, изменили, нарушили закон о запрете гастролировать в России. Если можно э, э, посадить за, самый, за российский флаг, да, без суда. Изоленточку. Да, причем без этого не то, что там кого-то... Поймали, да, тихонечко, никому не говоря, закатали в тайную тюрьму, значит, там пытают. А открыто говорят, мы людей вот хватаем за то, что у них там российский флаг или, значит, э, вот российский паспорт у него в кармане, да, лежит, да. Значит, он агент ФСБ или говорил что такого не было, было. Значит, так почему нельзя артиста за запрещенные гастроли в России, почему нельзя ему предъявить обвинение в измене Родине? Ну, классическая Наши, измена.
1: Да. Наши слушатели еще вспоминают такие киан действительно, как же мы забыли, это хорошая группа, кстати. Владимир, как они там поживают?
2: Ну вот
0: как раз океанелизы неплохо. Сейчас, наверное, океанелизы наверное самый популярный коллектив на Украине. И надо признать, что Вакарчук действительно талант, и он пользуется популярностью. Но это единственное исключение, потому что океанельзы на Украине это единственное на украинской эстраде, это вообще-то единственное, что есть талантливого. Все остальное это абсолютная провинциальность, абсолютная серность, абсолютная бездарность. Можно сказать так: на Украине сейчас работают только те артисты которых не пригласили в Россию.
1: Мы прервемся, сделаем короткую паузу, рекламу, новости и затем вернемся.
0: Киевский тупик.
1: Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников вместе с нами. Кстати, вот что касается артистов, нам пишут, что вопли видоплясова. Вот это ладно, а вот действительно София Ротару. У нее украинское гражданство. Она в Киеве живет. Что? Ей тоже дело пришьют, если она в Россию съездит.
2: Ну, она, может, и не съездит. Она, вообще-то, нынешняя власть поддерживает, так что, наверное, будет подчиняться ее этим самым требованиям. Тем более, она сама заявляла, что она значит, против перехода Крыма в состав России и что в связи с этим она значит, вообще не собирается больше гастролировать в России. Правда, после этого гастролировала, но раз теперь так ее убеждения совпадают с государственной политикой, она, наверное, будет придерживаться.
1: Хорошо, давайте к другой теме. Вот Вы упомянули о том, что на Майдане не стояли за повышение разнообразных тарифов. Но они так говорят.
2: Мы ну же да. не знаем, то, что они стояли, да, но они им так беднее. говорят.
1: Но тарифы все-таки в Киеве повышаются, но ну, вообще по всей Украине, ну в частности вот с 15 июля в Киеве на треть подорожают билеты на метро и автобусы, также троллейбусы. С августа за обслуживание придомовой территории придется платить почти в два раза больше, да? Это спасибо мэру Кличко, наверное. Также цены на продукты питания поднимаются, уже поднялись от молока до круп. И что самое интересное, ближе к осени не увеличиваются тарифы на тепло и газ и в общем жить на украине становится все дороже и дороже владимир да, да расскажите подробнее что у вас там повышается и насколько это вот для рядового скажем так украинца неподъемная будет ноша да, она и так
0: уже неподъемная. Я хотел бы уточнить, что вот повышение за уборку придомовых территорий имеет место с 1 июля, просто счета придут уже в августе. Угу. То есть она уже уступила в действие. А платить, естественно, народ будет в августе. Дело в том, что на Украине сейчас просто катастрофический рост неплатежей по коммунальным тарифам. Еще в апреле там было 20 миллиардов, уже было до 20, около почти 20 миллиардов гривен. Это примерно 45 миллиардов рублей. Сейчас очевидно увеличилось. Но я как-то не могу найти статистику за последние месяцы, можно предположить, что эту статистику скрывают. А Тарифы абсолютно неподъемные, и, а вот их повышение, то есть, если раньше объясняли, что нужно привести к каким-то экономически обоснованным показателям, то сейчас уже даже не объясняют. Их просто повышают и все. И это связано с тем, что Украина испытывает крайне очень, очень большие финансовые трудности, и у властей просто нет денег, как еще больше, нет иных источников доходов, как еще больше повышение. Повышать коммунальные тарифы. Мы как раз вчера говорили о том, что экономика просела опять в очередной раз, доходы от предпринимательской деятельности сократились, причем в частности просела, очень сильно просела и металлургия, и экспорт за границу, что привело к сокращению бюджетных доходов. Международный валютный фонд кредитов не дает, а деньги где-то надо брать на текущие расходы. И вот просто тупо повышают коммунальные тарифы. Причем повысили, кстати, еще в мае на холодную воду, еще повысили тарифы, уже тоже есть это повышение. При там то, что народ уже не в состоянии платить э, такие тарифы, это уже никого не интересует. Э, сейчас речь идет не о том, что пенсионеры не в состоянии платить. Сейчас речь идет о том, что э, люди, которые три э, года назад были средним классом, они уже не в состоянии платить вот эти вот коммунальные тарифы. Э, но, ш, но у властей просто нет другого источника наполнения бюджета, кроме усиления финансовой нагрузки на население. И э, поскольку ситуация выглядит безвыходной, тарифы будут повышаться, несмотря на то, что это будет приводить только к росту неплатежей и никаких других последствий. И это будет озлоблять население, это будет провоцировать социальную напряженность, это будет провоцировать политические конфликты. Но э, на Украине сейчас ситуация э, тупиковая, как название нашей программы. Э, то есть у властей нет иного выбора. Они ничего не могут сделать. Единственный выход — это поднять экономику. А поднять экономику — это прекратить войну, восстановить нормальные экономические связи с СНГ, прежде всего с Россией, для того, чтобы получить, попытаться вернуться на те рынки СБТ, которые были 4 года назад, и с которых Украина добровольно ушла, и за счет этого нарастить экономику и улучшить финансовое положение страны. Но это нереально. Поэтому ситуация будет только ухудшаться, вплоть до того, когда наконец-то у народа лопнет терпение и произойдет то, что называется политическим кризисом. И, ее возможности это будет силовое решение и, возможно, государственный переворот, о чем, кстати, уже открыто говорят.
1: Ну а по поводу того, где брать деньги, действительно, где их брать, если с промышленностью украинской происходит не очень хорошие ну, вещь? понимаете,
2: Ольга, тут дело не в промышленности. Дело в том, что власти на Украине, к сожалению, ничему не учатся, даже на своих собственных ошибках. Потому что, если вы помните, то ну, не только на Украине, в принципе, тогда это переживали почти все постсоветские страны, коммунальная сфера и транспорт в начале 90-х были разрушены именно резким повышением тарифов, То есть население, обнищавшее, потеряло возможность платить, и оно просто не платило. То есть ездило, в транспорте не платило, за, коммунал... за, эти... за коммуналку не платило, и ничего с ним нельзя было сделать. Сейчас, в принципе, то же самое, потому что можно, конечно, принять законы о том, что там неплательщиков будут отбирать квартиры, да? но вы можете отобрать одну, две, десять, сто квартир, вы не можете отобрать квартиру у миллионов. И даже не потому, что эти миллионы восстанут, а потому, что а куда вы эти квартиры денете? Ну, их же надо не просто отобрать и повесить на содержание государства. Их надо реализовать, получить за них деньги и этими деньгами погасить коммунальные долги. А их продать некому. Значит, следовательно, вы просто получите расходы на содержание тех же самых квартир, из которых вы выгоните людей на улицу. Значит, поэтому это совершенно тупиковая ситуация. Повышай тарифы, не повышай тарифы, а денег ты не получишь. А если ты не хочешь менять свою экономическую политику, если ты не хочешь менять свою международную политику, значит, ты будешь скатываться дальше в, вот в эту самую яму, о которой э, сейчас э, Владимир говорил. Поэтому, ну, к сожалению, такой выбор сделан да, украинскими властями. И понятно, что они дальше будут идти по этому пути. Знаете, когда-то в средние века, особенно там ближе к востоку, например, там в Византийской империи в свое время, в VII, VIII, веке нашей эры, практиковалось выбивание налогов. То есть приходили к тебе... И там били, или пытали, или увечили, или калечили. То есть сейчас до, такой есть значит, вот коллекторы, самое, там, те до... же самые. Ну, это не совсем так. Да? Это все-таки либо уголовное преступление, либо как-то регулируется законодательно. А тогда именно на законодательном уровне к вам могли прийти и издеваться над вами вплоть до, до смертной казни. До тех пор, пока вы не заплатите, или до тех пор, пока... Не умрете, и таким образом государство убедится, что у вас ничего не было. Вот у украинского государства остался последний способ. Да? Это увечить, калечить и пытать своих граждан для того, чтобы выдавить из них хоть что-то. Потому что добровольно они уже ничего заплатить не в состоянии. Потому что у большинства уже наступил, наступил момент истины. Либо э, кормиться как-то, либо платить за коммуналку. Ну а коммуналка даже не единственные расходы. А транспортные расходы, ведь людям, которые еще где-то работают, надо ездить на работу, а тем, которые не работают, хотя бы по каким-то делам, ну хотя бы искать работу, тоже надо ездить. Пешочком надо ходить. Кроме того, вот сейчас э, на Украине собираются там, по-моему, в полтора раза, если не в два, повысить э, цены на хлеб. И мотивируют это тем, что цены на хлеб на Украине значительно ниже, чем в Европейском Союзе. но ну, это правда. Они, Сказали при... бы,
1: что хлеб стал вкуснее, Они поэтому... Там
2: примерно в два раза ниже, чем в Европейском Союзе. Но в Европейском Союзе зарплата примерно в пять раз выше, чем на Украине. Это, причем на Украине далеко не каждый получает ту зарплату, которую государство считает средней. То есть, на самом деле, для того, чтобы найти счастливчиков, у которых зарплата колеблется где-то в районе средней, надо еще очень сильно постараться. Вот. То есть э, цены совершенно не, не соотносятся с реальными покупательными возможностями населения. Поэтому государство практически оно, оно находится уже даже не в кризисном, оно находится в посткризисном состоянии, потому что кризис – это состояние, из которого можно выйти. А когда этот кризис уже у вас за спиной, значит, вы уже находитесь в, самом, в яме, из которой выхода нет. Вас можно только заровнять и на этом что-то вырастить новое, отпустив на перегной.
1: Да, ну а что делать-то население? Вот какой у него сейчас выход? Если а, платить ну, реально нечем, ты же не можешь жить на улице, а такая вот плата неподъемная за ту же коммуналку, но нечем платить. У ну... населения
2: есть э, два варианта. Значит, это иммиграция и попытка пересидеть и выжить, и дождаться лучших времен. Значит, собственно, так происходит во всех странах, которые попадают в такое же состояние, как Украина. Часть населения бежит, как бежит, вот, там, допустим, из Африки, пытается прорваться в Евросоюз и там получить какое-то пособие. Часть населения сидит на месте и пытается кормиться за счет гуманитарки, которая там завозит ООН и какие-то там государственные и частные благотворители. Других вариантов нету, потому что собственная экономика просто разрушена, уничтожена и она уже не в состоянии возродиться, тем более она не в состоянии возродиться в какой-то обозримый промежуток времени, я имею в виду обозлимый с точки зрения человеческой жизни. Значит, а рассчитывать на то, что откуда-то найдутся ресурсы для того, чтобы просто взять на какие-то пять-десять лет на содержание тридцать или двадцать пять миллионов украинского населения, сколько там вас останется к тому времени, значит, это тоже, в общем-то, ну, нереально. Так что есть два варианта. Либо эмиграция в поисках работы, и лучшей жизни, или хотя бы какой-то жизни за пределами. Либо попытка выжить и дожить до тех времен, когда ну, соседи-то умрут, но кто-то же останется.
1: Владимир, но у вас, может быть, третий вариант есть?
0: Да, есть третий вариант. Во-первых, ограничить до минимума свои потребности. Например, на Левом берегу, сейчас в Киеве практически полностью на Левом берегу, а это где-то треть населения города. Это то, что строилось после войны. Там просто прекратили подачу горячей войны на весь летний период. Ну вот, народ не моется. Это выход. Кстати, тут есть один фактор и в Киеве, и на Украине, который несколько смещает эту проблему. Дело в том, что вся Украина, и в том числе Киев, они очень такой так укоренены в село. Вот все, кого я знаю, абсолютно все мои знакомые, у них есть либо дача, либо загородный дом, либо родительский дом в селе. То есть можно в банке, а, абсолютно да, все, в банке да. можно да, попариться. Абсолютно. На крайний так...
1: случай погода и продолжим.
0: Киевский тупик.
1: Вот промо у нас сейчас было, где взять деньги. Где взять деньги Украине, Ростислав? Вот угольная промышленность, мы вчера уже начали об этом говорить, сейчас давайте подробнее обсудим. Уголь собирается Украина закупать у США. Сталилитейная промышленность, производство стали упало там почти на 20% за последние полгода. Ну, во-первых, надо
2: понимать, что производство стали и раньше падало. То есть это не первое падение, но начало падать еще где-то, в 2010 если не раньше, если не в 2009-м году. Вот. Так что она ну, уже опустилась практически до, там, самого, до критического минимума. И здесь, наряду с субъективными причинами, то есть вот, современной кстати, политикой украинского государства, если причины объективные, то есть действия самих владельцев этих предприятий, которые просто выжимали из них все, кстати, все что можно, да, из их ресурсов, оставшихся из наследства Советского Союза, практически не проводили их модернизацию, упростились до, до минимума, сократили номенклатуру производства, и в результате, когда ситуация на международных рынках поменялась, когда пришли э, э, индусы, китайцы с э, дешевым металлом, со своим предложением, то я уже говорил, у это оказалось, что э, на Украине, там, где в общем-то металлургический комплекс находится, в идеальных условиях, то есть рядом уголь, рядом руда, и тут же стоят предприятия, и тут же рядом электроэнергия, ничего никуда практически возить не надо, еще и дешевая рабочая сила. Так вот получилось, что украинский металл, который до этого допинговал на мировых рынках, то есть продавался очень дешево, оказался дороже не только китайского и индийского, но даже дороже российского. И понятно, что украинская металлургия начала вытесняться с мировых рынков. Плюс э, совершенно идиотская государственная политика в последние даже не плея а все семь лет. И, в общем-то, это привело к коллапсу металлургической отрасли. Падение будет и дальше э, продолжаться. Вот. Что касается угля, ну там вообще ситуация занимательная. Я, конечно, понимаю, что Украина хочет каким-то образом... Э, Сделать вид, что она закупает не донецкий уголь. Да? И для этого самого, для прессы безусловно, можно сказать, что вот мы там купим в Пенсильвании. Тем более, что кто там на Украине знает, что там в Пенсильвании добывают, И где это пенсильвания там, да? Да. Значит, И даже не важно, сколько это будет стоить, вот из принципа купим и все. Но самое интересное заключается в том, что по разным данным украинские власти всегда путаются в показаниях. Один называет одну цифру, другой другую цифру. Но по озвученным данным, значит, Украина собирается закупить от 2 до 7 миллионов тонн угля в Пенсильвании. Это вообще-то, понимаете, эти цифры колеблются в огромном диапазоне. То есть это уже свидетельствует о том, что понимания того, чего и где покупают, нет. Вот. Но я уже говорил, что Пенсильвания добывает порядка 4 миллионов тонн угля в год. Значит, причем это не просто добыли, положили на уголь, и ждут, когда украинцы приедут покупать. Это уголь, который, он уже куплен, это как газпромовский газ. То есть его еще не добыли, но он уже куплен на годы вперед, контракты заключены. Значит, и самое главное, что Пенсильвания практически работает на пределе своих возможностей. То есть там увеличить добычу угля, ну, по сути дела, нельзя. Поэтому я вчера сказал, что, может быть, там, если очень постараться, то можно из, из Пенсильвании высрапать миллион тонн угля. Не 2, не 7, не пять, а миллион. Но с моей точки зрения, даже миллион это была бы завышенная цифра. Там, ну, может быть, 500 тысяч тонн еще можно как-то там попытаться найти. Но, э, но это, это в очень хорошем в случае. И надо же еще стимулировать... Э, с этим местных предпринимателей, чтобы они действительно задействовали дополнительные мощности. Там какие-то резервные, которые у них есть, их очень немного, буквально считанные проценты дополнительных мощностей. И надо, чтобы кстати, эти предприниматели, ну, во-первых, захотели это сделать, то есть надо за это заплатить. Значит, и, во-вторых, надо, чтобы у них была еще техническая возможность нарастить добычу, допустим, не за два года, не за три года, а непосредственно вот прямо сейчас, там, за месяц, за два, за три. В августе три. Да, они да, собрались. То есть, угу. Да, то есть, по сути дела, это нерешаемая задача. Это вот именно материал для, для пиара. Но я догов... Мы поговорили, я договорился. потому что Я прекрасно понимаю, что ни Трамп, ни Порошенко, особенно не владели информацией при переговорах, сколько там чего и как добывается. Сказали, давайте закупим уголь. Ну хорошо, закупите. И я повторяю, будь вы или я на месте Трампа, и к вам бы примчался бы президент Украины, бы и сказал бы, хотим закупать у вас уголь. Вы знаете где? Знаем. Ну покупайте. У нас нет монополии внешней торговли. Обращайтесь к производителям и покупайте, пожалуйста. Никаких проблем нет. Мы только за. Можете купить все, что хотите. Значит, а дальше, дальше пошел просто разгон по прессе. Мы договорились. На 2, на 7, на 70 миллионов тонн мы сейчас станем полностью энергетически независимыми, потому что будем закупать уголь в Соединенных Штатах. На самом деле это все нереально. В лучшем случае просто в качестве пенсильванского туда пойдет тот же самый донецкий уголь, который теперь будет стоить дороже южноафриканского, который тоже донецкий.
1: Ну а что с Донбассом-то? С углем Донбасса? Все, ну, все плохо?
2: Ну, ну, почему все плохо? Пока все хорошо. Ну, относительно хорошо. Ну, конечно, да. конечно, было лучше, когда там, были прямые связи. И даже э, там, во время войны продолжали, так, э, продолжались поставки угля на Украину. Потому что там получали уголь, Донбас получал деньги по так, прямым договорам. Не нужны были там всякие серые схемы. Ну, я же говорю, если можно было возить на Украину из Донбасса южноафриканский уголь, почему нельзя возить пенсильванский? За ваши деньги любой каприз. Но хотела Украина закупать газпромовский газ, как словацкий. Ради бога, заплатила на 70 долларов за тысячу кубометров дороже и закупала словацкий газ. Значит, хочет она закупать в Донбассе пенсильванский уголь, заплатит дороже, будет закупать пенсильванский уголь. И я, я даже прекрасно понимаю, что на Украине будут люди... Значит, уважаемые люди, которые на этом деле еще хорошо заработают. И, возможно, Порошенко еще в полтора или в два раза увеличит свое состояние на закупках пенсильванского угля на Украине в Донбассе. Но это, опять-таки, это проблема украинского общества, которое с этим мирится.
1: Нам пишут, что украинцы гордые, и хотят разговаривать с нами.
2: Почему? Они очень хотят разговаривать, но они, сами, они хотят разговаривать, как они заявляют с позицией силы. Значит, вот мы, это самое, мы откажемся от газа, мы откажемся от угля, но поскольку реальных возможностей нету, я об этом совершенно ответственно говорю, потому что я прекрасно помню, как еще при Кучме, когда в общем -то, Украине было больше возможностей для какого-то внешнеполитического маневра, пытались при торговле с «Газпромом» закупать тот же самый катарский газ. И когда делегации с Украины мотались на самый на Аравийский полуостров, как на работу, значит, вести переговоры. Или переговоры со всеми, там, с Катаром, с Эмиратами, с Саудовской Аравией, со всеми. И все говорили, пожалуйста, газ, нефть, хоть песок у нас покупайте. Только определитесь, как вы это возить будете. И самое главное, заплатите ту цену, которую он стоит. Потому что если мы можем свой сжиженный газ катарский продать в Германии, Допустим, за четыреста долларов, то и вам мы его продадим недешевле, чем за 400 долларов. А как вы его потом вывезете из Катара и доставите к себе, это не наша проблема, это ваша проблема.
1: Нам пишут вот про безвиз. Только что вернулись с севера Италии, отдыхали на одном из Миланских озер. Очень много украинских ребят и девчонок в официантах. С одной разговаривали, училась в Италии, работает официанткой, копит деньги, собирается переезжать в Москву. То есть в Украине речи даже нет.
2: Ну так это вполне естественно, понимаете? Но э, если бы вы жили бы хоть в Москве, хоть в Лондоне, хоть в Париже, и страна бы попала в состояние политической экономической катастрофы, и вы бы ну, оказались бы где-то на заработках в Италии там, или на заработках в Австралии. У вас было бы два варианта. Либо интегрироваться в местное общество, либо где-то найти общество, которое близко к вам сказать, по духу, по менталитету, по традициям. Следовательно, вариант оставаться в Италии или переезжать в Россию сейчас у украинцев.
1: Ну что ж, на этом закончим. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников были сегодня с вами. На этом мы прощаемся. Киевский тупик